Dag Veerle, goedemiddag. Hoi. Veerle, voor we beginnen over het onderwerp waar ik het graag wil over hebben, ja. nieuwsgierigheid. Uh, toch eerst even, mensen zijn misschien nieuwsgierig, wie is Veerle? Uh, en ja. Ik kan je nu introduceren, maar dat zou je oneer aandoen. Ik denk dat het ik veel het makkelijker niet. is om aan jou te vragen, het is ook makkelijker voor mezelf om aan jou te vragen, Veerle, wat wil je dat mensen van jou weten? Oh ja, heel veel eigenlijk. Ja. Veel meer dan uh, een modejournaliste die, uh, die de wereld gezien heeft de voorbije dertig jaar. En die heel veel artikels gemaakt heeft en die in heel veel huiskamers en ateliers is binnengewandeld. Je kent de modewereld van binnen en van buiten veel? Dat denk ik ja. wel, ja. Ja, dat denk ik ja. wel. Ja. Wat, en je zegt veel meer dan dat. Wat, ja, omdat ja. ik ook... Uh, heel veel gereisd heb en uh, die culturen heb willen zien en daar heb uh, willen dingen weten, te weten komen. Ik heb ook heel veel gelezen al die jaren. Ik ben een germanist van opleiding, dus ik, ik, mijn, boeken, mijn boeken zijn mijn leven in mijn, in mijn huiskamer. Eigenlijk is mijn huis gebouwd rond een boekenrek, dus dat zegt ook heel veel. Um, voor heel veel mensen is mode zoiets oppervlakkigs. Hè, en een, uh, ja, toen ik begon bij de standaard was dat, werd dat ook zo'n beetje gezien als een, een fijne carrière. Terwijl dat helemaal niet hoeft te zijn. Oh, modejournalist als fijne ja, carrière. Zo van, wel, zo van, je ja. mag nog iets gaan doen. Ja, ja. Oh, die indruk had ik... Zo heb ik het nooit bekeken. Ja, 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 ben blij als je dat zegt. Maar ja. die indruk had ik toen. Dat is natuurlijk nu wel een beetje anders. Maar toch heb ik... En misschien is dat mijn Calimero-kantje. Want dat heb ik wel, geef ik toe. Uh, toch heb ik vaak het gevoel dat dat zo iets minder serieus genomen wordt. Dan zeg maar wedstrijdjournalistiek of economieredactie. Je hebt daar wel een aantal bouwsteentjes aangereikt die ik straks ga gebruiken. En je had het over uh, veel meer dan, dan mode. Ik, ik keek graag naar de, naar de wereld om de mode heen, dat ja. heb je net even gezegd. Je, je fascinatie en, en je leven van en voor boeken uh, vind, ik, vind ik fijn om, om straks te gebruiken. Maar laat ik even toch, uh, en laten we het er niet lang over hebben, over mode hebben. Als je zegt mode, dan denk ik van velen. Normaal kon ik jou vandaag hier niet hebben, want normaal zat jij nu ergens anders, denk ik. Ja, en het is gek hoor, want ik mis het niet echt. Dus dat is heel raar. Normaal, uh, ja, drie weken geleden New York Fashion Week, dan Londen, maar dat doe ik nooit. Dan Milaan en nu, ja, Parijs. Ja, dat dacht ik. Week. Normaal zit je nu in Parijs, ja. denk ik, of volgende week. Dus ja, deze week deze of week, volgende week? Deze ja. week en volgende week. Uh, ja. Dat is een, een, een acht à tien dagen waar ik dan delen van pik. Ik ga wel eens over, over huis in het weekend of zo. Uh, maar ja, normaal zit ik uh, al al die jaren. Eind september, begin oktober, dat is vaste stek uh, Parijs. Ja. En nu zit je lekker hier om over nieuwsgierigheid te babbelen. Veel leuker misschien wel. <laughs> ik zal mijn best doen. Uh, misschien de, 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 de allermoeilijkste meteen. Wat betekent nieuwsgierigheid voor jou? Um, nieuwsgierigheid voor mij, dat is, dat is zoveel meer dan curieuze neuzen. He, uh, mijn moeder zei wel eens vroeger, ja, je bent echt een curieuze neuze. En dat was dan bijna negatief. Je wilt te veel weten. Maar ik vind nieuws, nieuwsgierigheid is, 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 is zoeken naar diepgang. Is zoeken naar essentie. En is een beetje, um, als je het dan hebt over mode, in deze context toch... Uh, de, door, de, door de glamour heen kijken en die, die ballon, die mode dan heel vaak is, doorprikken en gewoon zeggen van, jongens, wat, wat zit er achter het vernis? En dan kom je bij het harde werk, dan kom je bij metier, dan kom je bij passie, dan kom je bij uh, inspiratie. Waar haal, waar haal je die inspiratie voor die nieuwe collectie of voor die nieuwe stoffen? Um, voor mij is dat echt... 
Nieuwsgierigheid is, is niet zomaar, we, we lopen eens binnen bij iemand en we stellen een paar vragen. Nou nee, dat is een persoon lezen en eigenlijk naar de ziel gaan. En misschien klinkt dat melig, maar dat is eigenlijk wat mij al die jaren in dat vak gehouden heeft. Omdat het te maken had met mensen en niet alleen met kleren. Als het alleen maar zouden kleren geweest zijn, ja dan... Ja, dan was ik er zeker uitgestapt. Maar het gaat over mensen. En nieuwsgierigheid brengt je ook, en dat is misschien nog belangrijker, naar de essentie van het leven. Want je leert mensen kennen, je hoort over twijfel. Je hoort, dat is ook een van mijn vragen op het einde van het interview, van, dan vraag je aan Giorgio Armani, twijfelt u soms? Ik vind dat een hele mooie vraag. Ah, dat is een van mijn... Ja, mijn vaste, mijn vaste vragen, maar je mag die niet in het begin stellen natuurlijk. Je moet weten wanneer je die stelt. Twijfelt u vaak en dan zie je zo'n man verschieten. Want dat is geen normale vraag. Um, maar dat zegt heel veel over iemand. Als iemand dan zegt, oh, je, je, je wil het niet weten hoe vaak ik twijfel en hoe vaak ik aftoets met andere mensen. En, uh, dus je gaat eigenlijk door nieuwsgierig te zijn, ga je door de, 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 de armor, ga je door, door, door de kleren, ga je, je zet ze naakt eigenlijk. Hè? En als, je, als ze mee willen, dan, dan ben je met z'n tweeën naakt, want dan sta je daar mens tegen mens, ziel tegen ziel. En eigenlijk voor mij, moet ik zeggen, er zijn veel mensen rondom mij die wel eens zeggen, ja, wat is de essentie van het leven, wat is het doel van het leven, of ik zie het niet meer... Uh, en dan denk ik, ja, als je zou meer met mensen gaan praten en die diepgang zou opzoeken met mensen, dan zie je dat ook de andere twijfel heeft, ook de andere het is niet ziet zitten, ook de andere het niet is niet weet. En ik vind dat dat mij dan helpt in mijn zoektocht naar, ja, wat is het leven en waarom lopen wij hier rond? Dus mij helpt het eigenlijk om heel veel existentiële vragen die een mens heeft, uh, om, om die gaandeweg... Te gaan, te gaan oplossen bijna. Wat je eigenlijk aangeeft is nieuwsgierigheid helpt mij om, of helpt mensen in het algemeen om te verdiepen, om te verbinden, maar ook om elkaar beter te begrijpen. Ja, dat sowieso. Ja. Maar ook om, het, om, het, om de zwaarte van het leven een beetje lichter te maken zelfs. Want, want uh, ja, waarom lopen we hier rond? Waarom zitten we hier? Wat zijn we aan het doen eigenlijk? Helpt het om te relativeren? Um, niet altijd. Voor ik modejournaliste werd... Ben ik ooit eens uitgestuurd, ik was de absolute bleu, naar een, een vierde wereldgezin. En uh, toen al dacht ik van, oh, dit is zo nieuw voor mij. Uh, dus die mensen hebben geen werk. Uh, die kinderen, die, die, ja, die hangen daar maar wat. Die ouders hangen daar maar wat. Toen al had ik die drang naar relativeren. Ik denk dat, hoe, hoe moeilijk het ook is, hè. Ik, ik, ik heb een, wellicht wel een groot ego, dus relativeren is er niet altijd bij, maar... Uh, het feit dat je dat zegt, is dat relativeren. Ja, ik weet het, maar... Ja, ja toch, ja. ja. Uh, maar um, ik, ik, ik denk dat nieuwsgierig zijn helpt om, om, uh, om diep te graven, om dingen te begrijpen. En, en ja, misschien wel te zeggen, tomorrow is another day. En uh, zijn mijn courgetten gegroeid. Ik ga toch nog even op, op mode inzoomen. Ja. Ik, ik... En misschien zie ik dat totaal fout, maar wat ik altijd fascinerend aan mode heb gevonden is dat ik het gevoel heb dat een heel pak van de elementen die in de samenleving aanwezig zijn op een bepaald moment, heel duidelijk tot uiting komen als je dat wil zien in de mode. 
Ja, dat is, dat is fantastisch. Dat het een, bijna een uitvergroting is op een bepaald moment van... Sociaal-economisch ja, is precies. het een reflectie ja. van wat er aan de gang is in de maatschappij. Ja. Als, het, als het dat al niet zou zijn... Ik uh, bedoel, Dior in 47, net na de Tweede Wereldoorlog, uh, wil dat de mensheid opnieuw glamour uh, tot zich neemt, bij wijze van spreken, dat het allemaal weer kan, gelooft... We weten allemaal dat de jaren 50 voor de Verenigde Staten bijvoorbeeld, die, 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 die volledige renewal van, van, van op economisch vlakken na, na, die, na die oorlogsjaren, hadden ze dat nodig om terug te geloven in de toekomst. Dior doet net hetzelfde in Parijs, maakt, maakt de new look met meter stof. Er zat 21 meter stof in die, in die rok. We kunnen ons dan inbeelden op het moment dat er eigenlijk nog stoffenschaarste was. Dat was een signaal. Er zijn mensen op straat gekomen. Om te protesteren. Om te protesteren. Tot in de Verenigde Staten. Zo van, dit kan echt niet. Vrouwen hè, die zeiden van, dit kan echt niet. Dit is, dit is niet, niet oké. Okay. Maar dat is net wat mode kan doen. Mode kan, uh, kan, kan mensen ook bewegen. En mode moet de reflectie zijn van wat we, wat, wat, wat we meemaken. Vergeet niet dat, dat in de mode er al jaren mondmaskers waren, hè. Um, ja, echt wel. Um, nu ja, jij hebt ook vaak in, in Tokio ja, rondgelopen. Ja. Uh, daar zijn er ook mondmaskers. Ja. Dus, uh, maatschappelijk moet het een reflectie zijn. En, en is het zoveel meer, zeker bij ontwerpers, um, dan, dan wat je vaak in, 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 in ketens ziet. Het is meer dan reflectie eigenlijk. Wat je net zegt, is het voor een gedeelte. Je, je gaf dat voorbeeld van dat naoorlogse voorbeeld. Ja. Het is ook een stuk provoceren af en toe. Het ja. is een stuk challenge. Het is een stuk ja. voorlopen. Uitdagen. Uitdagen. Ja. Je moet ook, designers uh, zijn visionaire mensen. Hè? Dus die zitten helemaal niet in die ivoren toren waar men van denkt dat ze daar zitten. Dat is niet zo. Designers die zijn, die lopen, die lopen rond op straat, die reizen, die lezen, die, die kijken naar het nieuws, die, die capteren heel veel. Vaak zijn dat hoogsensitieve mensen die, die eigenlijk... Uh, dat niet kunnen loslaten ook. Die constant zit dat te malen in dat hoofd. En het komt er niet uit in boeken, want heel vaak kunnen ze ook niet schrijven. Ze kunnen het ook Blijven niet altijd zeggen. Ze hebben ze nodig ja, om dat te misschien, vertalen misschien. Ja, misschien wel. Maar ze, ze kunnen het wel, ze kunnen het wel uh, tot uiting brengen in collecties. En dat is super mooi. En als je, als je daar dan zit en je krijgt het te zien, of je krijgt een uitleg, of je, je mag in dat atelier binnen, ja, vaak moeten ze het niet meer uitleggen, want je ziet het. Waar ik naartoe wil is dat dat provocerende, is dat niet een van de elementen die net nieuwsgierigheid aanscherpt bij het, het al wat groter publiek? Door te provoceren scherp je misschien een stuk nieuwsgierigheid aan, scherp je een stuk het, het niet zomaar aanvaarden van dit zijn de, de patronen, maar laten we even de patronen bekijken en uit de patronen treden. Is, omdat ik, ik ben vaak op zoek naar wat zijn nu de elementen die mensen kunnen aanzetten om nieuwsgierig te zijn. Is dat er eentje? Ah, ik vind, het, vind dat moeilijk, want heel vaak is, is um, die provocatie ook een marketingtrucje. Hè? En daar uh, kijk je dan door. En daar kijk je dan door. Dus uh, Karel Lagerveld bij Chanel heeft jarenlang do, alleen al door de setting gezegd waar we mee bezig waren. Hè? Dus het was eens een raket naar de maan, het was eens een supermarkt, het was eens een, uh, een, een, um, een, een art gallery, uh, waar hij dan trouwens alle art gemaakt had... Dus alles wat daar in dat Grand Palais hing, had hij zelf gecreëerd. Dus dat was eigenlijk lachen met de kunstwereld. Vooral ook lachen met zichzelf van... I'm, hi, hi, I'm an artist. I'm not just uh, a fashion designer. En dat is, dat, voor mij was dat als een trucje, maar dat is ook humor. 
dus dat was er dan nog, nog een laagje bovenop leggen. Heel vaak is het, is het wel, werkt het wel zo, um, maar ik zou het bijna omkeren. Um, ik weet niet of, ik het, of, of het duidelijk is wat ik ga zeggen, maar je, je mag ook die kleren gewoon tof vinden. Je moet ook die uitleg niet krijgen. Je moet ook niet weten dat, dat, dat aan de basis daarvan onvrede zit. Je moet die uitleg eigenlijk niet hebben. Want als die kleren uh, interessant zijn, ja, dan, dan ga je die willen. Dan ga je, dan ga je zeggen, oh ja, dat, als je daarbij past, dan ja. als dat jouw ding is. Maar eigenlijk moet je die uitleg niet krijgen. Soms is die overbodig. Zoals je ook in een museum, als je in een museum komt, moet je dan, je hebt dan mensen die zo al die, die, die dingetjes gaan lezen, moet je dat eigenlijk doen? Ik vind dat niet nodig. Er zijn twee types mensen. Hè? Ik denk dat jij veel meer, net zoals ik, dat tweede type bent, die, die het museum binnenloopt en het gewoon op je af laat komen. Ja, en, en liefst ook in een kwartier. Ik ga naar de Whitney Museum of de Metropolitan en ik zeg, oh ja, wat wou ik nu eigenlijk? Ah, misschien wil ik dat nu zien. Dus dan ga je daarop af, kijk je even, het maakt je gelukkig, het doet je iets of je, je, ja, je, je hebt de kriebels in je buik. Dus je moet het niet altijd allemaal weten. Je moet niet... Dat is ook het interessante aan een museum wat? trouwens. Is het oud, is het nieuw? Dat is ook interessant. Hè? Van welke wandel, tijd wandel is jij dan, ik, ik wandel dan terug buiten. Ik, ik ja, laat tuurlijk. er één of twee op me inwerken. En dan zit mijn geest zo vol dat ik geen zin heb. Tuurlijk. Of je mag, geen energie meer heb. Je mag heb nooit om... alle, alles willen doen. Hè? Hoe gek zou dat zijn? Nee. Ja. nee. Kijk. Nee, ik zou ook... Nee, helemaal niet. Kan je nieuwsgierigheid aanleren? Of leer je het eerder af? Ik denk dat wel, ja. Mijn kinderen zijn alle twee naar de finesse-school geweest en daar stond nieuwsgierigheid dagelijks op het programma. En ik ben zo blij, dat is een cadeau, dat we hen naar een finesse-school gestuurd hebben. Als je kinderen voortdurend zegt, het mag niet, je mag niet zelf op onderzoek gaan, blijf van die computer of dit of dat. Nee, mijn kinderen zijn nu twintigers ongeveer en... en als die op hun iPhone bezig zijn, dan, dan, dan zijn dat niet vaak spelletjes. Dat is vaak een, een onderzoek dat ze aan het lezen zijn of iets. Dus ze zijn nieuwsgierig. Uh, en ze willen er meer van weten. Als ze er dan iets meer van willen weten, dan kopen ze boeken. En, ja, je hebt boeken mee. Ja. Ben, je, je, ja. Het gaat over nieuwsgierigheid. Maar nu heb jij mij bijzonder nieuwsgierig ja. gemaakt. Je zei het al, ik heb allerlei dingen ja. meegebracht. Wat heb je meegebracht, Vele? Ik heb uh, thuis um, ongeveer... Vijf dozen National Geographics liggen, waar de reclame uit is. 1950? Ja, uit 1950. Oh. Dat heb ik gekregen ja. van mijn broer. Die weet dat ik gek ben op papier en, en verzamel. En, en, ja, bon. en ik ben uh, daarin aan het kijken en aan het, aan, het, aan het lezen. En vooral aan het kijken naar de foto's. Dat is fantastisch. Um, dus het zijn allemaal verhalen over hoe fenomenaal de Verenigde Staten zijn, hoe uh, baanbrekend ze zijn, hoe uh, juist ze zijn, hoe, uh, welke voortrekkersrol ze hebben in de wereld. Als je daarin leest, het gaat vaak over andere culturen en dan zijn dat altijd de sukkelaars in het verhaal. Maar ook de foto's, de foto's zijn geweldig. Dit gaat nu toevallig, dit is nu toevallig een, een modefoto, maar ze zijn ook ingekleurd. Ik kan daar uren zitten in kijken en lezen. Ik heb een recente verhaal gelezen over de Potomac River in Washington. Ik heb een verhaal, You Can't Miss America by Bus. Het is gewoon een verhaal van, van hoe je met de bus van de ene kant van de Verenigde Staten naar de andere kant kan. Dit soort dingen maakt mij happy. Maar dit is 1950, ja. dat is 70 jaar geleden. Ja. Je, je, je neemt het nu tot jou. Ja. Hoe kijk je dan terug op iets wat 70 jaar geleden is? Kijk, Denk je dan, als je, kijken zij voldoende vooruit? 
Zij waren vooral, en daar hebben we de jaren 50 weer, hè, zij waren vooral uh, daar zich aan het positioneren als de grote roerganger. Hè. Wij zijn hier de beste en we will make it work and uh, we will not just make America great again. America is great. Dat was eigenlijk op dat Echt moment dat, dat, ja. dat, 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 dat besef. En dat wilden ze inprenten in die lezer. Iemand die dit leest, die zegt gewoon, nou ja, ja we zijn de beste natuurlijk wel. Dat blijkt uit al die, die magazines en die verhalen. Wat ik dan doe, ik heb bijvoorbeeld een heel mooi verhaal gelezen over een hotel dat in de Grand Canyon staat. Dan ga ik me meteen online nadien van, staat dat hotel er nog? En dus dat staat echt... En staat er nog? Ja. Oké. Okay. In de Colorado ja. River, je kan er logeren. Het is trouwens nu, uh, zijn ze aan het renoveren. En dan denk ik, ja, bucketlist wil ik nog gaan doen. Dus dat zijn, dat zijn dingen dat mateloos interesseert me dat. Heeft niks met mode te maken, maar met alles met, met Maar misschien ja, heeft het alles ook en... met mode. Tegelijkertijd niks en tegelijkertijd ja. alles met ja. mode te maken. Dus dat is, dat is één ding. Ik heb stapels bij mij thuis nu liggen. En ze ruiken ook een beetje. Ja. Ja, je moet eens ruiken. Je ruikt zo'n beetje de, de wakkerheid. Uh, het eerste wat ik altijd doe als ik boeken in mijn handen heb, is uh, aan het papier snuffelen. Dus, ja. Uh, bij deze. Maar gek ook, want mijn broer heeft dat gevonden in een garage. En waarom zijn al die... Ja, waarom zijn alle reclames eruit gescheurd? Dus vooraan en oh, ja. ook de covers ja. en, de, en, de, en, en, en de reclames, die zijn er gewoon uit. Ja, dat is vreemd. Ga je nooit achterkomen, nee, kan je alleen kan lekker nieuwsgierig naar blijven. Ja. Dus, dus dat, is, thuis, dat is één ding. Ik heb thuis hele dozen vol oude mats. Ik weet niet of je dat Ja, ja. ja. Uit de jaren 60. Niet weg doen. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee maar je, niet. Hebt, je hebt huizen nodig daarvoor. Ja. Hè? Ik, ja, ja. ja. Dus dat is zo één ding. Um, Wat heb je nog mee? Ik heb een ja, fantastisch boek, een beetje een lijfboek. Ik ben een big fan of San Francisco. Ik kwam er als, als tiener, omdat mijn vader um, als ingenieur ooit in San Diego heeft moeten werken. En ik ben daar toen heel vaak teruggekomen. Um, wij hadden nooit gevlogen met het gezin. En zijn daar uh, ja, de eerste keer al de trip naar de, de, toch wel, uh, de andere kant van de wereld bijna. En ik kom er dus heel vaak, heb er veel vrienden. En um, ik had op een van mijn recente trips, een drie jaar geleden, um, had ik uh, dit boek gevonden. Cool Grey City of Love. Het is geschreven door Gary Camilla en die man... Cool werd... Grey City of Love. Okay. Cool Grey... Ja, je... ja, Als ja. je het leest en je bent er geweest, nou, je, je bent er je... vaak geweest, dan weet je, je dat... Je kent dat... de stad, je herkent ja. het ook meteen ja, dan. Ja, ja, dus de grey, ja, de mist die er hangt, de coolness of it, ja. en dan... Ja, de love van de jaren zeventig natuurlijk en, en de beat generation en alles daaromtrend. Dus dat is een man uh, die gewerkt heeft voor, um, dus een journalist, die heeft 47 of 49 verhalen geschreven. Um, en vorig jaar ben ik een paar keer in San Francisco uh, geweest en ik, ik denk, oh, ik neem dat, uh, dat boek uh, ter hand vooraf. Ik ga toch een paar verhalen lezen op voorhand. Ik was het boek een beetje vergeten en ik lees daar op een bepaald moment een verhaal in. The Canyon. Dus ik zie dat, chapter 6, The Canyon. En ik denk, The Canyon. Een canyon in San Francisco. Ja, yeah, beats me as well. Ja, yeah, ja, yeah. I thought so. En uh, dus ik neem meteen mijn, uh, mijn, mijn map of, of San Francisco en ik kijk en ik denk, maar waar kan die canyon nu liggen? Dus ik lees dat verhaal. Fantastisch verhaal. Ik bel Lynn, mijn, mijn goede vriendin uh, uit San Francisco. Ik zeg, Lynn, is there a canyon in San Francisco? You, you must be kidding. Nee, er is geen canyon in San Francisco. Ik zeg, jawel, er is een canyon. Glen Canyon. Ja, maar Glen Canyon is elsewhere. Ik zeg, ja, maar ik weet het, er is nog een Glen Canyon, maar deze ligt in San Francisco. Dus ja, ik moest dan een... een, een, een ik had privé iets te doen met Lynn. En um, ik, moest, ik had ook gezegd aan de stand dat ik maak een verhaal over San Francisco. Het zoveelste, maar goed, ik maak jullie een verhaal. 
Dus ik denk, ja, ik heb één doel. Ik moet naar ik die, moet die canyon. canyon. Ik moet gewoon die canyon vinden. Ja, dus wij op zoek naar die canyon. Zij zo van, it, it, it can't be here. Ik zeg, jawel, it's, it's here. We hebben die canyon gevonden natuurlijk. We hebben daar een hele ochtend in gewandeld. Het was een fantastische plek. Een beetje het gevoel van... Um, Zoals je in New York bent uh, en, en, en je loopt in Central Park en dan zie je al die high-rise buildings rond je. Ja, dat had je daar ook, want die canyon is daar wel degelijk. Er is een riviertje in die canyon, hè, anders was die canyon er natuurlijk ook nooit geweest. En dan zie je die high-rise er rond. Als je weet hoe die stad verbouwd is en, en wat het daar kost om een vierkante meter te bebouwen. Eigenlijk is die er nog. Dus er is het... ook geen bebouwing in die kern? Nee, okay. nee dus het is echt, er, is, er is een stroompje, je kan er wandelen, er kan er, je kan er joggen. Maar je kan er vooral met je, met je klimschoenen een heel mooie wandeling doen. Er staan fantastische uh, grote bomen, oude bomen. Die canyon wordt behouden. Waarom? Omdat het veel te duur zou zijn... Allee, en dat was het al in de jaren 50, toen men echt grote constructies ging doen. Het zou veel te duur zijn om die op te vullen, alleen maar. Okay. Dus ze hebben hem gehouden. Dus dan, dan bel je dus iemand die er jaren woont en die zegt, there's no canyon. Oh yes, there is. Okay. En daarmee... Cool, grey, ja. city of love. Ja, daarmee, dat maakt me gelukkig. Ja. Heel... Waar, waar je het eigenlijk over hebt is, je, je bent er niet naar op zoek. Op een bepaald moment kruist het je pad. Ja, maar dat heb ik heel vaak ik ben heel opmerkzaam. Ik denk dat ik, ik zie ook alles. Als ik ergens in een stad kom, ik, ik kan op een dag een citytrip maken voor de krant. Op een dag. Gewoon omdat ik, ik, ik heb ook van mijn vader geleerd om, om, de, om de, de, de map te lezen. Dus ik ben een zeer goede kaartlezer, al zeg ik dat van mezelf. Ik kom ergens en ik weet meteen, ja, ja, we moeten naar daar. En ik weet ook als iemand dan naast me staat en die zegt, nee, nee, het is die kant op, dan denk ik, nee, 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 maar... Ik heb geleerd dan van te zwijgen. En begin je dan met een voorbereide geest of met een open geest? Want de dat, twee, dat denk ik. De twee. Je, je, je moet voorbereid zijn, ook als je een interview doet. Je moet weten wat iemand gedaan heeft. Je moet, je, moet ook, je moet ook slim zijn. Je moet hier en daar iets laten vallen, waardoor zij dan weten van... Ah, ze heeft haar best gedaan. Ze, ze heeft toch een beetje... Je moet proberen iets te vinden wat heel leuk is. Niet de gewone paden. Uh, met dit had ik dat ook. En ik heb dat ook als ik in Tokio ben. Want ik heb nog iets mee over Tokio en Kyoto ook. Dan dat is nog een liefde ik... die we delen. Ja, echt. Ja. Japan. Ja. Ja. Dus dan loop ik in zo'n stad, dan weet ik heel veel plekken. Ik, ja, dan, dan heb ik adresjes en, en dan... Ja, dat maakt me zo gelukkig dat ik daar dan rondloop en denk... Oh ja, ik ben hier gewoon thuis. Ik kan hier lopen. Ik ben ook nooit bang. Je weet, weet je dat je nu één lange product placement aan het doen bent? Dat is dan, waar, ja. ja ik, nee, echt, ik, ik denk al... Oh, ik kan me veel werk hier op City Trip. Ja ja ja. Ja, 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 ja. Dat kan ook. <laughs> Ja. Nee, ja, bij, bij Kyoto heb ik dat ook. Dit is een boekje, dit is een fantastisch boekje. Um, waar ik dan ook dingen in steek die ik uit, uitscheur uit bladen en zo, die me happy maken. Dit gaat alleen maar over de muren. Another Kyoto. Another Kyoto. Een ja. boekje in het, in het Engels, ik lees heel graag in het Engels. Dit gaat alleen maar over de muren, de walls en de entrance van tempels. Hoe verschillend zijn die van elkaar? En hoe kun je die herkennen? Met mooie tekeningen in. Uh, de rietendaken of andere daken, de sculpturen aan daken, de afdakjes, de... Ja, call me crazy, maar ik vind dat geweldig. En ik ben ook een paar keer in Japan geweest, en, en ook voor de mode. Maar dan zal ik toch echt wel proberen van zo dat zijpad te nemen en... en wat je Even te doet ademen is, wat je in zo'n doet, tempel. Je, je, je toont dat je ook um, 
je had het er al over, ik, ik zoek graag de mechanismen achter de dingen. Ja. Wat je hier doet is, want dit is een boekje dat eigenlijk gaat over patronen. Een ja. stuk patronen. Ja. Het feit dat je patronen leert herkennen uit een segment, uit een branche die je eigenlijk compleet niet kent, ja. maakt dat je bewuster bent van patronen, dat je andere dingen kunt bekijken en de patronen kunt proberen te ontdekken. Die ja, want alles zitten. is gelinkt met elkaar. Ja. En dan, ik, zit, is... ik zit te zoeken naar, hè, wat, wat ja. kan het bedrijfsleven hier nu uitleren? Dat is één, hè, wat, wat je hier uitleert is, ga niet uit van, ik ken al alles, want er is altijd iets wat je niet oh, weet, wat je niet weet. En zoals ik niet wist dat er een canyon was in San Francisco. Al ben ik er ondertussen, denk ik, eh, ik kom er niet meer twintig keer geweest in de afgelopen paar jaar. Um, en uh, het feit dat je geïnteresseerd bent in een boekje wat gaat over... De entrance en de muren van, van tempels en enkel die patronen, dat is, pa, dat is dat patronen herkennen. En het feit dat je leert in patronen denken, ja. maakt het makkelijker om ja. andere patronen te, te ja. ontdekken. Mijn, mijn grootste uh, frustratie is dan dat ik dat niet allemaal onthoud. Dus ik lees dat dan en op dat moment zit ik daar helemaal in, in die wereld. En dan kan ik dat plaatsen en dan, als je me nu zou zeggen, ja zeg nu eens... Geef ik een paar voorbeelden. Ik, ik weet nog dat ik zeer onder de indruk was, dus er is een hoofdstukje, dat gaat over hoe kom je toe in een tempel. Zijn dat lange treden? Zijn dat opstapjes? Is daar al mos of niet? Zijn daar stenen? Ik vond dat fascinerend, dat je daar een hoofdstuk kunt aan wijden. Van hoe kom je toe in een tempel? Berei, heb je al tijd om je voor te bereiden op, op, op rust? Of niet? Ja, zijn er al signalen of is het ja, een plotse ja. overgang? Dus dat heb ik onthouden van dat boek, van heel dat boek. Ja, maar ik ben en, zeker, en niet duizend andere dingen. Ik ben dingen. zeker dat op een bepaald moment, hè, er komt in een conversatie, komt er iets over patronen, dat jij weet van, oh, maar ik heb, ik heb, ik heb daar wel eens een boekje ja. over en ik weet dat in een boekje staat ja. ongeveer dit. Ja. Dat wel, ben ja, ik zeker dat van. wel. Het, hetzelfde met, 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 met dit boekje ook. Uh, daar, daar ben ik, eigenlijk, ik, heb, ik weet dat ik nog gekocht heb, omdat ik ben gek op de, de Beat Generation, dus Jack Kerouac en zo en... en uh, hoe die van Columbia University de trip gemaakt hebben on the road naar San Francisco. Als ik daar rondloop, dan kan ik soms huilen van, van, van emotie. Dan denk ik, ik ben hier weer, joepie joepie. De fantastische bookstore daar, City Lights bookstore. Daarvoor heb ik het boek gekocht, omdat daar weer een hoofdstuk in stond. Ik ben nogal een verzamelaar van, van hun werk. En uh, ik dacht, daarvoor koop ik dit. En dan toch vind ik iets anders, hè? het serendipity-verhaal. Ja. Dan vind ik het de canyon. En dat is, ja. Dus dit is mijn lijfboekje. Mooi. Ja. Daar gaan we onthouden. Je hebt er nog twee mee. Ja, uh, dit Super is een... Superlife. Superlife. Ik weet niet of je... Stomme vraag of je wel eens Netflix. Ik denk het wel, ik, hè? Uh, ja. Ja, voilà. Ja. Dus daar kan je uh, iets... iets um, ja, een, een, een serie in volgen. Um, ik vind het fantastisch. Darren Olin, die, die, dat is een... een Zouden we hem mogen een wereldverbeteraar noemen, maar hij, hij gaat op stad met Zac Efron naar alle, alle werelddelen uh, op zoek naar um, communities, communes, uh, mensen, maar ook overheden die uh, op een heel positieve manier met de toekomst bezig zijn, die alternatieven zoeken voor oude systemen, die um, bijvoorbeeld, ze zijn op, op stap in Parijs en ze... Ik wist het ook niet, maar het grond, het drinkwater van Parijs, het kraanwater, is van het gezondste in heel de wereld. En je vindt dat ook in parken. Je kan daar gewoon je, 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 ja, je, je drankfles gaan, gaan onder zo'n dingetje zetten, onder zo'n pompje. En, ja. Dus die Darren leert dat allemaal aan Zac Efron. Zac Efron die we kennen als acteur, maar die daar dus van de ene wauw in de andere wauw uh, belandt. 
En ze gaan naar IJsland uiteraard, CO2-neutraal tot en met. Maar ze gaan ook naar een, naar een community in Costa Rica, waar ze dus... Uh, ja, het is, is bijna de verdeling, de, de kenner en dan de, de dummy die ja. erbij loopt. Ja, 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 het is echt voor dummies. Ja. Hoor. Het is ook heel grappig. Nu, mijn, mijn zoon, mijn jongste zoon, die, die nogal uh, bezig is met het klimaat, uh, die zei, mama, we gaan daar samen naar kijken. Ik zeg, oké. Okay. En uh, in augustus was mijn verjaardag en kwam dit dan aan, Superlife, dat had hij gekocht voor me. Um, en daar ben ik beginnen in lezen en daar, daar word je dan ongemakkelijk van. Want dan denk je, ja, wat eet ik allemaal, zomaar? Uh, en dan, dan wil ik me weer daarin gaan verdiepen. Zo van, oké, okay, ik wist al dat ik noten moest eten en ik eet graag noten. Maar zo dat produced food, ja, laten we dat toch maar een beetje achterwege laten. En, en dan ben ik zo blij dat dat niet via mij komt of via mijn job, maar ook eens via mijn kinderen die mij wijzen op dingen en die dan, ja, je zit dan te Netflixen en dan denk je, oh, ik ben toch wel stiekem trots. Ja, dat is fijn <laughs> dat als, je, daarmee als je, je daarop wijzen. Ja. Ik zit al stiekem naar een volgende te kijken. Werken met woorden. Dat is, ja, dat is een cadeautje met... voor jou. Oh, kijk. Voilà, ja. dat is een cadeautje. Want dat ik, vind is een... Het, uh, ik vind het, 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 het op zich mooi. Dank je voor het cadeautje. Ik ga het je straks laten tekenen, graag. Mm-hmm. Um, woorden. Hoe ja. belangrijk woorden zijn um, in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Ja, meer dan ooit. Ja. Dat boek Werken met woorden is eigenlijk een, een verzamel... Uh, boek van interviews die ik gedaan heb met grote namen ja, uit de modewereld. Ja, ik zie er een aantal staan, ja. 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 Um, Je hebt toch wel wat heel interessante mensen ontmoet, Veerle. Ja, dat, is, dat was het ja. punt wel, hè. Ja. <laughs> dat was het punt wel. Uh, maar het is ook werken met woorden en ook kunnen zwijgen in een interview. Even die, dat, dat ene moment laten passeren en niet opvullen. Dus met de jaren denk ik dat ik minder woorden gebruik als ik interview. En dat ik... Uh, ja, want woorden zijn er ook vaak om... Allee, men speelt met woorden. Hè. Wat betekenen ze nog? Ze worden uitgehold. Je, je kunt er maar beter minder van gebruiken, denk ik dan. Maar ja, ik, ik, ik werk er wel mee. Ik speel er ook mee. Maar je hebt, ja, je hebt, je hebt net gezegd, je moet niet altijd... Hè. Je, hebt, je hebt voor gedeelte gezegd, ik, ik, misschien ben ik niet altijd nodig als journalist. Maar anderzijds ben jij... Heel vaak, een, een, ik noem het geen vertaler, je kijkt op de dingen en je, je geeft een, een, een beeld van mode binnen de context. Ja. Je praat niet zozeer over mode aan zich, maar mode... Je bent, je bent ook wel een doorgeefluik. Hè? Je, moet, je moet ook dingen distilleren voor een lezer. Je moet ook altijd weten voor wie schrijf ik het. Dat is een groot verschil. Hè? Voor wie is mijn lezer? Wie is mijn, mijn doelpubliek? Weet je dat altijd? Uh, we denken dat we dat weten. En dat is dan de vraag natuurlijk. Is dat wel zo? Ik ja. kan me daar wel aan ergeren. Ik, ik hou niet van dat soort... Want ik vind dat heel vooringenomen. Um, je, kan wel eens, je kan wel eens schrikken van wie welke krant leest. Hè? Ja, dat dus... vind ik het... het um, kijk, ik, ik praat veel. Als je praat, heb je je publiek meteen bij je. Ja. Op het moment dat je schrijft, dan zit er tussen het moment waarop die woorden geschreven worden en het moment waarop ja. die woorden gelezen worden, zie ik ook de context waarin die woorden gelezen ja. worden, dan ben je niet meer meester van. Op dat moment worden je woorden van ja. iemand anders. Is dat af en toe niet scary? Het is sowieso uh, zeer scary om te schrijven vandaag. Omdat, en dat, ik zeg soms tegen vriendinnen, ah, ik voel me geen goede journalist meer. Uh, A, omdat ik meer weet dan wat ik mag schrijven. En B, omdat ik zo genuanceerd wil schrijven. Het is niet wit en het is niet zwart. Het is ook niet grijs. Het is gewoon... Fifty shades of everything. En je moet heel genuanceerd dingen zeggen. Je kan niet alles over op één hoopje uh, gooien. Je kan niet spreken van alle designers of 
de tendensen zijn nu dat, dat, dat. Nee, er is zoveel. En ik, met de jaren heb ik eigenlijk meer woorden nodig, terwijl ik al maar minder mag schrijven. Hè, want kranten worden dunner. Uh, het moet allemaal hapklaar zijn. Het moet ook controversieel zijn in een titel. Hè. Het moet vooral polariserend zijn in een titel, want daar klikken mensen op. Terwijl ik net andersom wil gaan. Ik wil veel meer nuanceren, ik wil veel meer context, contextualiseren. En daar heb je bijna geen tijd voor. Ik vind dat een heel mooi om op af te sluiten, Veelen. Die, die, die spagaat, um, die je, en ik kan me er alleen ongelooflijk bij aansluiten, de spagaat die je hebt, dat de dingen net complexer worden en dat je meer diepgang nodig hebt en dat je net gedwongen wordt om um, minder diepgang te bieden um, ja. en je daar niet bij neerleggen. Hoe en alsjeblieft meer, hoe, niet bij neerleggen. Nee, maar hoe meer je, je leest en hoe meer je, je studeert, hoe meer ik alvast het besef heb dat ik het echt niet weet en dat ik, dat ik nog zoveel te leren heb en te zien ja, heb. Daar wil ik bij afsluiten. Wat, als je nog één ding zou kunnen, dat wil ik nog absoluut leren of dat wil ik nog absoluut doen. Is er zoiets? Oh, ik wil Zweeds leren. Je wil Zweeds leren. Ja. <laughs> Waarom? Omdat ik mij, ja, weet ik veel. Ik ben er wel alles mee begonnen, hè. dus ik kan alleen maar zeggen... Uh, ja, trek kaffee. Oké, okay, dank je. Ja. <laughs> maar ik dus niet. Maar... Um, ja, Zweeds leven en, en oh, wat, wat wil ik zeker nog? Ik, uh, ik wil blijven de mogelijkheid hebben van, van mensen te ontmoeten, van boeken te lezen. Van, ik hoop dat ik mijn, mijn zicht niet verlies, dat ik, ja, ja, dat ik niet dement word of zo. Dat ik kan blijven kritisch zijn. Dat ik, ja. dat ik wil nog zoveel. Af. Ja, dat klopt nog af. Dank je. Gigantisch You're welcome.